0: Kavárna, kulturní magazín. V Českých Budějovicích včera skončil festival Literatura Žije. Novinkou letošního ročníku byl bohatý program v bývalých Žižkových kasárnách, který mimo jiné poprvé nabídl veletrh malých nakladatelů Bookfest. Za jeho organizací stojí Daniel Podhradský z cechu nakladatelů. O Bookfestu, ale také o jeho vlastním nakladatelství Dauphán, jež sídlí v Podlesí u starého města pod Lanštejnem, si budeme dnes povídat v kavárně. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Jak bylo řečeno, hostem dnešní kavárny je pan Daniel Podhradský. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane Podhradský, už jsme to řekli, je neděle, podvečer, to je čas, kdy už nastává sklidnění. My se scházíme vždycky u kulturního magazínu a mluvíme o tom, co zajímavého ten týden přinesl. Jak už jsem naznačila, literatura žije, přinesl literaturu, básně, divadlo, koncerty do celého města a přinesl také jednu novinku a tou je Bookfest. A zatím stojíte vy. Můžete říct, co to ten Bookfest vlastně je. A kdy se zrodil a z jakého popudu?
1: Bookfest je festival knih. Festival knih. Tento název funguje i v internacionálních rozměrech. Ku příkladu, Frankfurtských veleterech má jeden diskuzní panel, který se jmenuje Bookfest. A Bookfest je vlastně covidové dítě. Bookfest vznikl v našich myslích uprostřed kovedu, kdy v Plzně se otevřela jedna hospoda. A já s redaktorem Českého rozhlasu Dominikem časem jsme si řekli, co provedeme s knihami. Mm. Protože v covedu nastal veliký strach, byla zavřena veškerá kněkupectví. A my malí nakladatelé, kteří vlastně buď žijeme z ruky do úst, nebo naopak opak, máme jako velice náročného koníčka ke svému náročnému zaměstnání jsme se začali klepat obavami, co vlastně se stane, konec konců, tak jako my všichni, mm. co to udělá s naším podnikáním, co to udělá s knižním trhem, jak vlastně bude vypadat naše budoucnost. Primárním podnětem byl vznik cechu malých nakladatelů, který jsme dali dohromady s nakladatelstvím Meandre. A s nakladatelstvím pana Fyodora jako přímou reakci na vystoupení tehdejšího svazu českých knihkupců, kdy jeho předseda se snažil získat velice masivní, plošnou podporu, podporu na každou knihu. Ale nám bylo zcela jasné, že tato podpora nás malé těžkým způsobem mine, hmm. protože ty, kteří vydávají nejvíce titulů, a mezi ně můžeme považovat vše, co má ISBN, to znamená právnické příručky, mapy, průvodce, manuály. To podle tehdejšího pohledu vše zasloužilo podporu. My jsme se sjednotili a sjednotili jsme se v takové energii a v takové kráse, kterou jsem naposled pamatoval na začátku 90. let. Čili, jak se říká, pod tlakem. Pod tlakem příští nejzajímavější šťáva. Sjednotili jsme se, začali jsme vystupovat. Tehdejší pan minister byl k nám velice vstřícný, nicméně ta nejistota trvala.
0: Hmm.
1: A já v Plzně jsem si prošel velká a skutečně velká, krásná korporátní knihkupectví a zjistil jsem, že ani v jednom z nich nejsou knihy nás, malých nakladatelů. Situace prostě byla taková a myslím si, že i nadále trvá. A my jsme se tehdy rozhodli, že se pokusíme knihy i nakladatelé, tak jak to dělala třeba naše kolegyně Horvátová v v táboře na tabuku, dostat do krajských měst. A bylo to v Plzni, takže Plzeň, tehdejší primátor města Plzně, pan Baxa, nám vyšel velice a velice vstříc, co jsme vůbec netušili, že nám vyšel vstříc budoucí ministr. A vzniká nádherná akce uprostřed covidu, protože se to zase posunulo, první advent, při těžkých uzávěrkách, nicméně lidi přišli, knihy se prodávaly a my jsme konečně začali mít rado, že můžeme dělat něco jak pro sebe, tak pro čtenáře.
0: To tedy byla Plzeň, to byl nápad, který se zrodil, vy jste už Bookfest udělali taky v Praze.
1: My jsme udělali Bookfest v Praze, ale předtím jsme, jsem já ještě pořádal takovou, jako dalo by se říct, undergroundově punkovou akci na Lodi a Void v Praze. Mm-hmm. Ta probíhá asi dvakrát nebo třikrát a předtím jsem dělal na Parukářce knižní festivaly. A to z, prostě z toho jednoduchého důvodu, že pro nás malé nebyl nikde prostor. Svět knihy je úžasná, báječná akce, ale v stáne v hodnotě 10 tisíců si malý nakladatel nemůže dovolit. Teď už se to samozřejmě změnilo. Takže jsme dělali takové, jak by se to dalo říct, subverzivní akce pro malé nakladatele a pro naše čtenáře, aby jsme se viděli, aby jsme se potkávali Protože, co si budeme povídat, komunikace, nakladatel, čtenář je vlastně to nejcennější, co může nakladatel mít. Nevím, no. jak čtenář.
0: <laughs> Myslím, že čtenář také. E, dokladem budíš právě návštěvnost tabuku, který jsme tady zmínili, to znamená manželé Horvátovi v táboře, kterým také došly síly a vlastně tabuk bohužel skončil. No všichni právě s nadějí hledíme na Bookfest, který se teď tedy poprvé představil v českých Budějovicích, že trošku tady tu díru na trhu zaplní a že nám právě díky vám přinese méně poznaná malá nakladatelství. Koho jste právě přizvali na ten první ročník sem do Budějovic?
1: No já bych chtěl říct, že nejen díky mně, ale také díky literatuře žije. Protože hmm. spojení akcí se nám velice osvědčilo právě i při druhé Plzní, kdy jsme byli spojeni s Minkmacher. Ten, a zákazníci Mintu se nárovným způsobem pochvalovali, že si můžou koupit knihy a knihomilové a čtenáře byli nadšení, že ještě mohli dokoupit dárky na mintu. Takže tohleto si myslím, že je krásná kooperace a hlavní organizátor literatury, že je pan Boček, je básník, který vlastně v Doufánu začínal. Takže je to taková velmi milá, příjemná akce. Tak, a abych vám odpověděl na otázku. Uhum. V rámci kapacity my se snažíme nejít přes 25 nakladatelů a samozřejmě bychom chtěli dát vždy přednost regionální. Takže z těch regionálních nakladatelství a teď mi proměnou ti, kteří nebudou, mi neutkvěli přímo okamžitě v paměti, tak třeba Radegális, známý mm-hmm. to žurnalista, který vydává podivůhodné, krásné historické knihy, nebo Krumlovský Golden Dog, Jehočeský syndikát novinářů nás poctil svoji účastí a z těch regionálních ještě, abych na někoho nezapomněl. Alšova jehočeská galerie. Velká radost. No a z takových těch malých až středních, z kolegů, kteří dělají práci více jak čtvrtstoletí, tak můžu jmenovat duchovně zaměřené nakladatelství Darmagá Darmagája včere s panem Lumírem Kolíbalem, které už vydává knihy více jak 30 let. Můžu jmenovat velice elitní nakladatelství vážné a filozofické literatury Herman Asinové. Můžu jmenovat kolegu... Ze kterým si často radostně překrýváme nakladatelství Malvern, nebo kolegu pana Pavelku, který vlastní nakladatelství Novela Bohemika. A já bych u té Novele Bohemice skončil, protože vyjmenovávat všech 25 nakladatelů by nakonec odhalilo to, že si je všechny nepamatuji, ta Háka nemám. A mohl bych možná někomu, někoho urazit, ublížit. Časopis host, časopisy přijíždějí. No, myslím si, že to spektrum, to spektrum bude velice pestré.
0: To říká můj dnešní host Daniel Podhradský z cechu nakladatelů, jinak také majitel nakladatelství Dófán, o kterém si budeme povídat už za chvíli. Dneska se věnujeme literatuře. Kavárna. Kulturní magazín. Dneska si v kavárně povídáme o literatuře, máme za sebou festival Literatura žije a také první Bookfest. Jehož iniciátorem je Daniel Podhradský z Cechu nakladatelů. My jsme už před písničkou mluvili o tom, z jakého popudu Bookfest vznikl, jaké vydavatele, nakladatele představil konkrétně tady v Českých Budějovicích. Trošku musím uvést do souvislosti, že my si povídáme ještě před tím veletrhem, ale kavárna se vysílá v neděli takže občas tam zazní budoucí čas, ačkoliv už jsme vlastně v minulosti. To je taková zajímavá smyčka. Pane Podhradský, řekněte, jaká je vaše zkušenost z těch ostatních měst? Vy už jste to naznačil, jak vlastně reagují čtenáři na tu nabídku, která za nimi přichází, protože opravdu je známo, že ta malá nakladatelství nemají na růžích ustláno a let, kteří knihkupci sami k ním bývají někdy takový maceští.
1: Já bych tu o to otázku rozdělil na dvě části, jak to funguje tedy v těch městech, moc, mm-hmm. moc vzorků zatím nemáme. A pak bych chtěl vlastně poslouchat pomlčka čtenářům, vysvětlit, co to je malý nakladatel, to je jako že nemáme 1,50 padesát a tak dále. To si oni nepředstavují určitě, ale zkusil bych si to nadefinovat. My máme zkušenost Praha. My máme zkušenost Plzeň dvakrát. Mm. Plzeň e, má za sebou to, na co Buděvice neustále čekají, to znamená e, hlavní město kultury, jestli to říkám správně ten název. Mm. Takže v Plzeň je připravená, je post připravena. Je mm-hmm. post připravena na všechno. Plzni ten ohlas byl fantastický. No a co se týče Prahy, tak já bych to řekl asi takhle. Praha se nepočítá. Ano,
0: ano. Praha se nepočítá,
1: protože v Praze je počet čtenářů na počet obyvatelů podstatně vyšší a samozřejmě mělo to úspěch, je to příjemný, ale v Praze máme k- i krásnou konkurenci v podobě knihexu, Nemůžu říct, že svět knihy je konkurencí, protože to je vlastně zastřešující. Tak a co to je ten malý nakladatel?
0: A ještě než si řekneme, co je malý nakladatel, tak já jenom přidám doušku, že doufám, že stejně příznivé podhoubí, jak čtenářské, tak intelektuální najdete nebo jste nalezli v českých Budějovicích. Ale
1: to pochopitelně jsem nalezl a to díky literatura Žije protože tady existuje, nebo vlastně žije tady úžasný festival již 11. rokem. Já jsem se zúčastnil jako nakladatel toho prvního nebo 0. ročníku, kdy to všechno začínalo a tenkrát se nám to jako pro knihy příliš nevyvedlo. Ale v dané chvíli, jak vidím nadšení dam a pánů z literatura žije a lidí okolo, tak mám velikou radost z toho, že bukfest můžu v Českých Buděvicích zorganizovat. A to i kdyby zítra pršelo.
0: <laughs> tak doufujeme, že počasí bylo plídne. <laughs> tak. A teď pojďme k tomu, kdo je malý nakladatel. Jak si ho máme představit?
1: No to je právě... Hmm. Tato definice je velmi služitá. My vlastně se v cechu malých nakladatelů snažíme to malý škrtnout. Fakticky malý nakladatel, tak jak my jsme vznikali v 90. letech, já a pár desítek mých kolegů jsme začali vydávat knížky zvášně. knížky zvášně tím, aby jsme nějakým způsobem předávali radost četby a radost toho, co bychom si chtěli rádi přečíst. A v těch 90. letech byla situace, kdy fakticky se mohlo vydávat cokoliv, protože za ten dlouhý čas totality tady nebylo téměř nic. Takže vznikla já plejáda e, malých nakladatelů, kteří postupně zanikali nebo se zaprodali korporátu. Nicméně, co bylo naším sjednocujícím prvkem, že jsme šli vždy po kvalitě. Po kvalitě v různých segmentech. Jmenoval jsem Darmagáju. Darmagája začala vydávat kanonické buddhistické spisy. Jmenoval jsem Adama Hermana. Adam Herman te- tehdy se mnou začal vydávat klasiky francouzské filozofie. On se specializoval na Michela Foucault. Já jsem dělal Levi Já jsem udělal jednoho George Bataille, on druhého George Bataille. A tak to vlastně jsme začali vznikat. Pak samozřejmě nám bylo nadiktováno, že knihy, že není rozdíl mezi knihou a rohlíkem, že se jedná o zboží jako každé jiné. Nastoupily nakladatelství, kterým dnes můžeme říkat velcí hráči nebo korporát. A tam samozřejmě se začalo rozhodovat o vydávání knih nejen podle jejich literární kvality, nejen podle její potřebnosti pro Český literární korpus, ale řekl bych především podle excelových tabulek, kde se nesmí vyskytovat červená čísla, jsem někde slyšel. Malí nakladatelé jakýmsi způsobem do dneska udržují tu vysokou knižní kulturu. Nejen co se týče výběru autorů, nejen co se týče práce s textem, ale též co se týče typografie, vybavení knihy. A jsou schopni jít i do rizik, který prostě u korporátu neprojdou. Nedávno jsem se bavil s jedním ředitelem korporátu, a oni si dovolí vydat dvě až tři sbírky u velikého a skutečně velikého nakladatelství dvě až tři sbírky poezie ročně. Já u příkladu jich vydávám patnáct. Takže malý nakladatel bych definoval velký srdcem, odvahou a touhou vydávat knihy, které jsou kvalitní. Takže třeba na Pražském Bookfestu jsme s radostí pozvali Karolínu, mm. které dělá absolutně nádherný a skvělý knihy. Byť to není žádné malé nakladatelství, naopak je to velké a státní nakladatelství. Takže to, ta malost asi takhle je bych ji definoval, definoval.
0: Je to relativní. Tak to říká Daniel Podhradský, můj dnešní host, a my si hned po písničce budeme povídat o jeho nakladatelství Doufán. Dneska si povídáme s Danielem Podhradským o bookfestu, který poprvé se uskutečnil v Českých Budějovicích, ale já jsem řekla také, že si představíme Daniela Podhradského jako nakladatele. Vaše nakladatelství Dófán má takový hezký podtitul. Nakladatelství dlouhé vůle. To se mi líbí. Co jste tím mínil?
1: No to je prosím pěkně parafráze citátu Lva Nikolijáviče Gumiljova z jeho etnogenetických studií, kde On přišel s hypotézou takzvaných pasionátů, což jsou lidé, kteří se zrodí v určité generaci, kteří nemají šanci na sociální úspěch, to znamená, že jsou ochotní bojovat, jsou ochotní překračovat běžné meze a on je nazval jako muže dlouhé vůle.
0: Tak se považujete za muže dlouhé vůle.
1: Ček 30 let mé práce mi k tomu dává mírné oprávění, i když Jestli se můžem dlouhé vůle, tak to myslím, že budu moci schrnout až ve věku pozdější.
0: Co jste chtěl vydávat za knihy, když jste s tím nakladatelstvím začínal? Vy už jste to říkal částečně, že vlastně tady za toho socialismu byla velká díra ve světových knižních titulech především.
1: Já jsem chtěl vydávat úplně všechno. Mm. Úplně všechno, co je dobrý, úplně všechno, co je skvělé, my jsme tehdy měli nádherné možnosti. Ale specializoval jsem se na francouzskou literaturu a to nejen z důvodu, že moje žena byla francouzskou, ale především z důvodu, že všichni mí kolegové lačně šahali po anglosaském světě. A já jsem chtěl navázat na krásná třicátá léta, kdy jsme na Francii byli kulturně velice provázáni. A myslím, že v prvních letech vydávání mých knih se mi to krásně dařilo.
0: Uh-huh. A později jste tedy zamířil i do dalších vod. Vím, že vy se hodně věnujete filozofii, literární vědě, etnografii taky.
1: Ano, ano, založil jsem velice Etnos, kde se snažím prezentovat pokud možnou orální zápisy původních mýtů a legend přírodních národů. Co se týče filozofie, tak tam vystupují spíše, jak, jako by se dalo říct, takový libero, že autoři, kteří u nás nejsou příliš známí, ale přesto jsou světoví a přesto jsou úžasní, jako třeba George Steiner, nikdo se jich neujal, i ujal jsem se ho já. Poslední dobou jsem vydal třeba George Skrutna, téměř nepřiložitelnou záležitost Boží tvář, na kterou Skrutný je u nás téměř kompletně vydaný. Akorát tato kniha byla tak hluboce filozofická, že filozofická nakladatelství Skrutna nebrali jako filozofa přes příliš. Naopak nakladatelství, které se zabývaly Skrutnovou pravdou a politologii, považovali tento titul za neprodatelný.
0: A co se týká českých autorů, máte nějaký stálý okruh autorů, které vydáváte rád, se kterými spolupracujete, úžeji třeba?
1: No, tak já jsem jednak takový trošinku rozkleskávač, že velká, velká řada autorů, včetně tady jeho českého kolegy a přítele Jiřího Bočka, u mě začínaly a pak se porozhlížají po jiných nakladatelích. A co se týče mých kmenových autorů, ještě trošku odbočím. Jednu dobu jsem dělal sebrané spisy autorů, kteří nebyli přímo ve středu ekonomického zájmu, Čili ku příkladu Vladimír Kerner, uh-huh. který není téměř v zájmu byť je to autor vynikajících historických knih a vynikajících scénářů snad nejlepě hodnocených českých filmů. Nebo jsem dojížděl do Lisabonu za františkem listopadem, kde jsem se pokusil udělat. A nikoli nikoliv sebrané spisy, ale čtenářská vydání vybraných spisů, že jsem se pokoušel spolupracovat s autory za jejich života. A co se týče kmenových autorů, někteří autorě, že se mě s radostí držejí, jiní odcházejí, lepším, aby se pak třeba vrátil a nevrátil, ale já musím jmenovat emeritního básníka Prahy Vita Janoty, kdy vlastně spolupracujeme od první sbírky. Jsme si navzájem věrni. Je to let, kdy ohromná radost. Co se týče dalších autorů, pražský básník a psycholog, se jistá, Michal Maršál, jak mě teď napadá, ale opět ti autoři proměnou, věnují jim... Toto jsou autoři, kteří mají u mě více jak deset knih. Mm. Ale třeba e, liberický Jan Voska, básník, který mi chci říct, že vyrostl, ale přesedl na prózu, mi zadal prózu k vydání, která se zdá srovnávat s ranými prozami balabánovými. Tak to bych třeba taky z těch českých autorů vyzvedl.
0: Tak to byla jen krátká vizitka nakladatelství Doufán, které sídlí v podlesí u starého města pod takže dá se říct, že je to naše jeho české nakladatelství. A já jsem moc ráda, že Daniel Podhradský byl dneska hostem kavárny. Věřím, že se nescházíme naposledy, protože to byla skutečně malá ochutnávka toho, co vydavatelství, nakladatelství Doufán umí. Pane Podhradský, děkuji vám za vaši práci, díky za návštěvu.
1: Já za vaši pozornost a děchuju posluchačům za trpělivost.
0: Ze studia se loučí a hezký večer přeje Pavla Kuchtová.